0: Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más en Nautas. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo al más reciente tomo recopilatorio de Locan Key titulado La Edad Dorada o La Edad de Oro Mi nombre es Valentín García y estamos grabando desde el cuartel general de Isaac de la Racha ¿Qué tal? En un momento comenzamos Pues como ya mencionamos, en esta ocasión vamos a hablar de la nueva historia de Locan Key Que sería el octavo tomo aquí En México y El noveno en Estados Unidos Pero siendo honestos es el séptimo tomo, el séptimo arco de Locan Key Porque lo demás es francamente un asalto Sí, la verdad es que sí, tanto el... Sobre todo en Small World se pasaron delante Sí, ahorita en el contexto eh, expandiremos un poco más eso Qué es lo que contiene y dónde más se ha visto partes de esta historia uh -huh. Pero eh, esta historia viene de, de parte del de mismo equipo creativo que hizo toda la saga de Lock and Key, que es Joe Hill como escritor y Gabriel Rodríguez como dibujante. Que es, Creo que es de esos pocos raros casos en los que vemos un equipo creativo siendo, o sea, como los co-creadores y que se mantengan a lo largo de tantos números, porque ya tienen ellos... ...más de 10 años, este, haciendo este... Sin, ...sin que no tengamos a ningún otro dibujante metiendo mano... ...más allá de algunas portadas variantes. Sí, es un equipo muy sólido... ...que es más o menos como se manejan los de autor. En este caso, sí, nadie que no sea Gabriel Rodríguez... ...ha dibujado una sola página de Loken Key. Eso sí, ya es un poco más especial... ...porque aún en series de autor, si sí, de vez en cuando pues piden ayuda a dibujantes para pues, algún mes donde se atrasó el dibujante principal, cosas así. Aquí no, ni una sola página. Todas las historias cortas de una o dos páginas que han salido en, para los días del cómic gratis, to, todas las ha dibujado Gabriel Rodríguez y las ha escrito Joe Hill. que Como lo mencionábamos en el video que hicimos acerca de, de Bienvenidos al Octave, que es el primer tomo, la evolución de Gabriel ha sido fenomenal, más al también abondaremos en eso, pero es que en serio, qué chulada. Pero con esto entramos a lo que sería el contexto y vamos a contar un poco de qué es este tomo, qué contiene y cómo llegamos aquí. Bueno, la Edad Dorada se ubica al, a inicios del siglo XX y tenemos pues como el hilo conductor, como siempre, es Key House y la familia Locke. En este caso, pues son los miembros de la familia en, aquello, en aquellos años. Y se divide en cinco capítulos, que los primeros tres, cuatro, son realmente historias muy cortitas, pero que sirven mucho para presentarnos a los personajes. Bueno, pues... el cuarto capítulo sí si tiene una aventura un poquito más, más larga. Y el quinto capítulo que es la cereza del pastel, porque es un crossover con el universo de Sandman, que también... no sé cuántos crossovers tenga Sandman, según, según yo son pocos porque Neil Gaiman tampoco deja que mucha gente... Así es, en el caso específico de, de Sandman, Neil Gaiman tiene ahí un contrato bastante único y peculiar, ahorita así rápido a la mente no se me viene alguien más que tenga una situación así, donde... A muchos se nos olvida, pero The Sandman Es un cómic de DC, uh -huh. y de hecho se ubica Dentro del universo DC Entonces todos estos personajes son propiedad de DC y Warner Media Pero dentro del contrato que firmó Neil Gaiman, no sé cómo le hizo Él tiene que Autorizar cualquier Uso de los Personajes principales de Sandman Este, creo yo Que no es todo el universo Pero al menos lo que son los siete eternos Sí tiene que autorizar el para que aparezcan en cualquier otro cómic. En el mejor de los casos, no. lo único que hace es recibir el cheque y decir sí que vaya, pero hasta eso no ha no, no ha caído como el exceso. O sea, sí tenemos todo esto, todos estos últimos cómics que han salido desde The Universe. Sí. Y, Cu y aún así es cura si cura están curados por él. Eh, por eso digo, curaduría, o sea, a lo mejor realmente no van a recibir el cheque, pero él da el visto bueno. Sí. Y es lo mismo que pasa, o sea, para este crossover pues Neil Gaiman, lo, lo, lo tuvieron que haber convencido con la historia viendo el equipo creativo y viendo el resultado, o sea, la verdad es que qué bueno que, que Neil Gaiman, pues que no, es, se ve que es buena onda el vato? sí, se ve con pilla, se ve con pilla, sí. o sea, siempre y cuando lo hagas con, con buenas intenciones, creo que, que sí lo permite y, y qué bueno, o sea, porque Sí. bueno, ahorita entramos al, a la reseña, Este como parte del contexto, eh ya desde 2019-2018 en, en estos pequeños, estas, estas pequeñas historias que se incluyen aquí, pero pues que salían en, como él menciona, en un one shot o en dentro el, el del cómic gratis o en, en alguno que sean pequeñas historias, ya nos dejaban este, pistas de que todo iba a culminar en, le, le llamaban en este, una historia del sueño. Mm. O sea, It's gonna be a dreaming algo así, y es como, ah, culé, y entonces. Que la verdad es que yo creo que na na nadie se imaginaba hacia dónde iba esto. Sí, de hecho, bueno, la varias de las historias que ven aquí, lo que aquí, desde que está en publicación, que fueron sus 36 números de la historia principal, Joe Hill y Robert <coughs> Rodríguez han estado sacando pequeñas historias autoconclusivas para eventos especiales convencionales como el día del comic gratis o el aniversario de algo, este tipo de cosas. Eh, toda muchas de ellas, algunas son pequeñas historias que es Seguían a los miembros de la serie del elenco de la serie principal, pero en aventuras intrascendentes Pero ahí empezaron a meter estas historias que se ubican en el pasado con el elenco completamente diferente De hecho, la primera de estas historias, que creo que es la de Small World, apareció en el 2010 Entonces en su momento no parecían tener como mayores planes y sí, pues durante el proceso de publicación estuvieron sacando esas pequeñas historias, termina Locan Key y continuaron con este patrón. Nadie creíamos que estas historias fueran como a, a mm. más allá, hasta que justamente en 2019 anuncian la miniserie de Impale Battalions Go. No estoy muy seguro cómo se traduce eso. Ah, no, vamos a revisar con otro Este sí, segundo sí. es... Es parte de un himno, ¿no? Es si parte de no tiene... un poema. Es parte de un poema. En pálidos batallones, tal cual. Okay. Entonces, bueno, anuncian esta miniserie y como mencionó Valentín, empiezan a soltar como pequeños guiños de que va a haber algo después que va a estar te ensueño hasta que ya hicieron el, el anuncio oficial y si mal no recuerdo fue con esta imagen de la llave del infierno pero en el patrón como están las portadas de los tomos de Locanqui. que cuando lo piensas tiene cierto sentido o sea, que si tiene la llave del infierno en el universo de Sandman y de pronto es una llave, el set es muy, muy icónico. Sí. Entonces, pues está bien, o sea, claro, lo, 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 tiene sentido que lo puedas juntar con el universo de Locke Keep pero también es como, es tan fácil que salga mal. De hecho, siempre está esta frase, que no puedes volver a casa, y aplica mucho a estos escritores que regresan, sobre todo cuando regresan como al trabajo que los hizo famosos, es muy común que no puedan revivir las viejas glorias. Este, lo hemos visto como cuatro veces con Chris, Clare, con Chris Claremont en X-Men uh -huh. hasta cierto punto Peter David en Hulk Regresó a hacer una pequeña historia de 6, 7 números en los 2000 este, lo, lo hemos visto con varios creadores Y está sobre todo por ser una... Es una continuación, bueno no es una continuación Pero continuar una franquicia que tenía... Que está como ya muy cerrada, que es Lock and Key Es una uh -huh. historia muy redonda y al mismo tiempo hacerle un crossover con uno de los cómics más aplaudidos de todos los tiempos. Era muy fácil que fuera completamente así una historia para cobrar el cheque. Sí, sí, y porque sí. se los íbamos a dar ese cheque, la verdad. Sí. Pero la verdad, este, creo yo que le salió muy, 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 muy bien. John Hill se sí ha dicho que esta es la última historia que va a contar en el universo de lo Key. Sí, sí. En, en declaraciones, eh, ha dicho que es la última historia que piensa contar. Maldito sea, porque dice que tiene otra. Pues, yo, yo creo que pues, algún día se, se acaba la lana <risa> no es que se ha dicho que eh, tiene una historia situada en la segunda guerra mundial mm. que es una épica de 36 números igual así día en 6 o sea como que él tiene ya las en y a ver, otros días lo han platicado pero también han dicho eh, está la idea como hay muchas ideas sí. ojalá si, si esto ocurre o sea a mí me gusta mucho lo que aquí, si algún día ocurre espero que se tarden bastante en volver a ese mundo porque eh, esta vaca todavía no está flaca, pero tampoco hay que acceder más. Sí, sí. No, no, hasta ahorita los siete tomos, o las pequeñas historias que están por ahí bailando, este, van de, de menos a más y empiezan muy bien. O sí. sea, la verdad es que sí. De, ahorita estamos saltando un poquito a la opinión sin spoilers completamente, porque no hay manera de no, no llegar a eso y... Yo sé que luego soy como el mamón que de repente de cosas chingonas como el carnicer de dioses, de repente digo, ah, está bien, yeah. Aquí no puedo, aquí no puedo decir otra cosa, es pinche comicazo, sí, trae su fanservice, fanservice comiquero, no fanservice otaku, no piensen no, mal. Este, sí, no, ya me di cuenta que Charles, no, no, no es lo mismo. Sí, ya me di cuenta, ya me, ya me, ya me regañó Rafa la otra vez, No es que no sabe lo que es el fanservice. Yo, oh, ok, vean, fanservice ñoño, no otaku. Y aparte, o sea. La historia es... Eh, no, 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 no quiero soltar todavía. Pero es, tiene tanto sentido. O sea, lo, 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 lo siente tan bien en los dos universos. Sí. Que, que pareciera que desde el 85 estaba planeado. Sí, porque no contradice nunca la historia de Sandman. No. no, no o sea, o sea, ni o sea, la ve, de lo que Loken Ni ki, lo que ki, O sea, se ve, se ve que ama a Sandman. O sea, sí. que yo, yo, yo giles de estos fans de Sandman... Lo hizo con un respeto y es chingón ver a estos personajes y está dentro de su continuidad y está también hecho y aparte el arte de Abel Rodríguez. No, y mete mucho, como dices, mucho fanservice y aún así es puro fanservice que tiene sentido porque no aparecen los eternos fuera de los que tendría sentido que aparecieran. ¿Mm? Este, aparece Morfeo, pero aparece Poquito porque en ese momento no podía aparecer Mucho por el punto en el que se ubica la trama uh -huh. Entonces sí, también No se excedió así en Que, que aparezca Destino que, pues, No, no o sea, metió todo el fanservice Que pudo dentro de los confines de la historia Que quería contar uh -huh. Entonces sí es un gran ejemplo de De volver a casa Y que quede chingón Y de hacer un crossover Que se sienta eh, ...natural, emotivo... este ...y como parte orgánica... ...de la historia que ya habías contado... ¿Sí? No, no, sí, tenía dos trabajos... ...y los hizo... ...magistralmente... Sí. Con... ...explicarles cuál es la trama... ...sería ya un spoiler... ¿sí? ...porque por la estructura de este tomo... ...como ya mencionamos... ...lo que hace es que recolecta... ...varias historias cortas... ...escritas a lo largo de 10 años... ...y básicamente el final de una historia... ...te lleva a la que sigue... ...y el final de una historia... ...entonces... La trama del crossover eh, Surge del Es un spoiler de eh, Pálidos Batallones <risa> Y en Pálidos Batallones Hasta cierto punto surge de La historiasta okay. de Open the Moon Entonces no les puedo decir exactamente Cuál es La trama de este tomo Pues bueno, yo creo que ese es un muy buen pie Para, pues ya, ya vamos a entrar con, con la reseña completa Con, con spoilers eh, la recomendación previa, pues la verdad es que creo que no hay manera de, de engañar a nadie ya lo dijimos, totalmente recomendable, ahorita se consigue muy fácilmente todavía el tomo en inglés este, este, 30 dólares 30 dólares, así es, la verdad es que es un excelente precio, lo de Amazon a lo mejor hasta consiguen un mejor precio o la versión este, mexicana ya salió, salió dos semanas sí. después que el, que el lanzamiento en Estados Unidos, entonces de hecho pues aquí ya tenemos este... Exacto, compré la versión en inglés, yo me no compré la versión en español eh, Cualquiera de las dos opciones Creo que son muy, bu muy, muy buenas La versión mexicana cuesta 309 pesos Y Panini continuamente Tiene descuentos, entonces Aunque pues, estaría chido que apoyaran Con el precio de portada, pues la verdad es que Yo no lo haría, entonces Ahí está la recomendación eh, Vale, o sea, si son fans de Sandman Pues dense aunque van, se, va, se va a tardar un poquito De entrar a en la parte de The Sandman Creo que vale mucho mucho la pena Y a lo mejor Y a, y a lo mejor es la trampa de, de Joe Hill Al leerse todo el, toda la historia Pues van a querer ir a leer Locke and Key Y si son fans de Locke and Key Pues dense porque Aunque no son la familia Locke Que conocieron en, en los seis tomos originales Tiene todo el feeling Tiene todo la, toda la diversión De las distintas casas, de las distintas llaves Entonces yo no, no, no veo manera de lo recomendar Incluso si no son fan de ninguna de estas dos Franquicias, me parece un muy buen Punto de entrada eh, Claro que no van a estar tan familiarizados Con todo lo que pasa, no, no van a cachar todo, Todas las referencias y todo Pero es una historia bastante contenida Con un mm. principio y un final Y les va a dar una muy buena idea De lo que van a encontrar en Locan Key Y también hasta cierto punto les va a dar una buena idea De lo que van a encontrar en Sandman entonces si, si han visto esta colección en las tiendas de Panini Y han dicho, ah, no, can King, no sé, es el hijo de Stephen King Este me parece un muy buen tomo para probarlo Porque es una historia completa Dicho eso, como gordo del tobogán Vámonos con la reseña ya con spoilers Pero como mencionábamos, este libro se divide en cinco capítulos Este, unos mucho, muy cortos, otros un poquito más largos Pero no, arranquemos por el principio El mundo pequeño, Small World que es este cómicito que se lo ya decía esto hace más de 10 años. O sea, así es. Eh, este cómic está bueno. O sea, normalmente es un equipo creativo muy, muy, este, o sea, eh, muy competente, muy capaz. No, no, yo creo que no pueden hacer un mal cómic a estas alturas. Pero no hay como mucho que decir. Este, creo que hace muy buen trabajo en presentarte esta nueva familia y lo que son sus dinámicas. Sobre todo porque en su momento no se pensó como el primer capítulo de una saga. Pero sí se siente mucho como el... Como si estuvieras una serie, este es el primer episodio Con el monstruo de la semana y te cuenta uh -huh. Cómo funciona Cada hermano qué hace, qué hace el papá Qué hace la mamá y todo o sea, Y el tío extraño ese que parece Que no, no es parte de la familia, pero ahí está Sí, 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 también no, no me quedó muy claro Harlan, ¿no? Creo que sea ¿no? sí Pero es básicamente eso Es una historia acerca de una... Crear una llave Que permite que... Hacen como una maquetita de la casa, donde lo que hagas en la maqueta se refleja como en, el, en la casa. Entonces, básicamente, eso permite que una araña gigante los ataque. Es una aventurita divertida, que más bien, tío, es para eso, para presentarnos a los personajes. Yo yo sí temí por, por, por mis personajes, la verdad. O sea, es una historia muy corta, mm. pero sí que, no mames, ¿qué pedo con esto? Yo no lo había leído. O sea, eran estos, como, como este no se había publicado en español, este... Y aunque es muy fácil encontrarlo en copias de residencia ilegales, la verdad es que pues, no le he dado oportunidad hasta ahora que, ah, ya se lo en este tomo, vamos a hablar de este tomo, pues hay que leerla. Me gustó mucho. O sea, digo, es que también ya estamos aquí, eh, ya, ya hace 10 años ya haberlo digo, ya tenía cierto nivel. Entonces me, me encantó el aspecto gráfico. Y trae te cosas muy, muy divertidas. O sea, el, simplemente el hecho de que. Eh, la, la niña más pequeña se saca un moco y lo pega en una de las paredes de, de esta casa de muñecas de Key sí. y de repente el moco se materializa en la casa de verdad. Eh, está entretenido, no, no, tío, está muy bien hecho. De hecho, tío, su, hace un gran trabajo en presentarte las nuevas dinámicas que es muy diferente a la familia Locke que sigues en la serie principal. Sí. Por ejemplo, aquí eh, todos están ya muy familiarizados con las llaves y las usan. De manera extremadamente casual. Uh -huh. Entonces es como mucho lo que te presentas. O sea, para ellos las, las llaves son cosa de, de diario. Usan llaves para prepararse la cena. usan eh, De hecho el, el hijo pelea con la araña de una manera completamente imprudente porque sabe que tiene una llave que lo cura y todo eso. Y eso va a ser muy importante más adelante. Ese tipo de uso completamente descuidado de las llaves. Que. De hecho, creo que también ese es un tema que aprovechó muy bien Joe Hill, porque todas las pequeñas historias que se incluyen aquí antes de Aspel Battalion's Go, este.. como que la, eh, esas pequeñas historias las utiliza justamente para explicarte las llaves. Porque mm. después nada más las va a usar como parte de la historia, pero como que sí tenías que ver de dónde venían, cómo estaban. Este. Eh, sobre todo el, el siguiente arquito, que es el de open de open, open moon, moon que es uno de los de, de las historias más bonitas que sí. tiene de hecho si no me creo que se ganó el eisner a Leisner, ah, la mejor historia corta en el año que salió no recuerdo que, salió. que y se lo merece si sí, no es que está bien pinches linda o sea me imagino que se gana el eisner por las referencias pero acá muy históricamente ñoñas sí. pero la historia en sí, en sí es como bastante o sea vale poderosa por así decirlo muy muy emo, muy emotiva porque es esta historia la que nos, digo, pues si no la no, no han leído todavía, y ya dijimos que vamos con spoilers. El hijo menor de los dos, bueno, no, no es el menor menor, porque la, la niña es la mm. más menor, pero vamos, el niño de medio es muy enfermizo y pues ya está básicamente desauchado. De eh, tiene un tumor, tiene un tumor cerebral, que le causa ataques. Entonces, pues ya. Y ya, o sea, con la tecnología que tenían en esa época, pues no, imposible operarlo. Sí, y que cada cada vez ya va a estar peor el asunto, ¿no? Hasta que ya muriera. Sí. De hecho, no me queda completamente claro. Porque le, 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 eh, el niño siempre quiso viajar. Sí. Entonces, eh, como que le dan de regalo este globo aerostático que los lleva pues realmente a, a la, la luna. A la luna, eh, porque tienen esta llave que con, eh, los lleva a un mundo tipo de fantasía, por así decirlo, donde... ...pueden acercarse completamente a la luna... ...abrirla para ver lo que es... ...el detrás de, de cámara sí, es ...como tras bambalinas... ...más sí, bien sería... ...sí, como otra tramoya de este teatro... Sí. Sí. ...y ahí están... ...como todos los miembros ya fallecidos... ...de la familia Locke... ...sí, no, no, no queda muy claro... ...pero está bien bonito... ...sí, porque... O sea, ...no es de que se muera... o sea, no, ...no es no, no eutanasia como tal... Pero sí, o sea, como que le adelantan su muerte y lo llevan a este cielo de los locos, Sí, porque ya no... O sea, de hecho no puede volver. Sí, sí, es como el cielo de los Locke, porque también lo, lo acompaña el tío, uh -huh. que también tenía una herida de bala que lo, poco a poco lo estaba matando. Entonces, pues, ellos se quedan... Pero, pero el papá sí llega ahí y, y regresa. Los deja y el papá regresa. Sí, no no queda muy claro, pero sí es una historia increíblemente motivado sea, <risa> Pero que no te estás llorando al final de la Sí, o sea. ¿Dos como 16 páginas? No, un poquito más a ser como 10, 12 páginas. Pero sí, no, no es una historia larga. Y la verdad, yo no soy papá, pero si fuera papá, yo creo que me quebraría. O sea, sí, así como en la situación actual. <risa> si de repente es decir como... si, si fuera papá, yo creo que sí. Si no la podría leer. Todo porque.. En, en otro tipo de historia O con, con, con un escritor Menos chingón casi <ríe> más menos competente para la que es un chingón Hay ciertos diálogos Que incluso podrían ser muy cursis Como el de la niña esa eh, la, la más pequeña que le dice, ah, cuando regreses me traes O por qué a mí no me llevan ahí Entonces, pues, pues, es un diálogo muy inocente Pero era muy fácil Que lo que, que se vea hasta tonto pues Como caña, pendeja, y no, esto está ternura, mm -hmm. o sea la, la inocencia de la niña, si sí, Um, la verdad me supera el explicar por qué la historia funciona tan bien, porque a mí sobre todo este tipo de historias no me gustan, que son lo que yo llamo emboscadas emocionales. Sí, que... es que la razón por la que no tienes corazón y odias todo lo de Pixar, pero... No, sí, no, sí. sí me gusta Pixar, no, no me parece tan <risa> emocionalmente <risa> emboscador Pixar. Pero que es muy como... este tipo de historias de... Mira, esta niña está bien bonita... Pues se va a morir. <risa> <risa> o sea, no, no me gustan. Así como... No se aceptan devoluciones de Bueno, porque esa está mal hecha. <risa> sí, pero te, es ese tipo de historias... No me gustan... Y no sé explicar exactamente... Por qué aquí funciona tan bien. Pero sí, justamente a eso me refiero... Con, con tener otro tipo de escritor. O sea, porque esas historias... Y qué buen ejemplo diste... Con no se aceptan de evoluciones o sea, si tienes a, un, a alguien que es un incompetente aunque sea la misma historia de no es la misma historia tal cual, pero aunque sean un mismo tipo de historias no, 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 no logras que realmente conectes a menos de que a menos de que les des demasiado permiso, o sea, yo sé que esa película en particular le fue muy bien y mucha gente dice que bonita la pegada, pero es creo que hay gente que ya estaba como dispuesta a a llegar a eso ah, es que nadie quiere ser el, el de nada a mí, la, la, a mí el, el, el niño enfermo no me causó nada o sea, uno no quiere ser ese en una reunión social pero en esa película ay eso sí está muy malita este per, pero acá a lo mejor es que sea tan corta y tan concisa y que mm. o sea, está bonita está muy 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 bonita la historia y también tiene este, este elemento de cuando pasa a la fantasía este el tipo de estrellas que maneja, el tipo de. de digo, no, 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 no lo quiero mostrar yo porque no, realmente no es algo que yo, le, yo, le, yo, le, yo haya leído, pero pues tiene todo este feeling de los cómics de, de, de Lidemo. Sí, sí. Hasta el cómo están los dibujos en el. Supongo que este efecto lo hicieron con el coloreado, pero se ven como se veían las páginas de Melénimo impresas en el papel periódico. Porque sí tienen un aspecto muy particular. Sí, y cuando, cuando van pasando sí. de la realidad a la fantasía, este hay una parte de la página que se va escondiendo, sí. este, el color ya. del cielo cambia de un.. cambia de un azul rey a un azul cielo, o sea, pero es un, es un azul-cielo muy. De cómic, vamos a decirlo. Eh, es que cambian a los cuatro colores que ¿Sí? había para colorear en ese tiempo. Sí, sí. Y, y el tipo de estrellas así también más sí. bonitas. Y hasta los globos de diálogo. O sea, que son estos alargados y con con el guiño muy cortito. O sea, sí es tal cual. Te, te lleva a otra época. Que de hecho, es la época en la que. Eh, curiosamente, es la época en la que está situado este cómic, o sea, Little mismo sí. es como el, desde 1904 si no estoy mal, sí. y este cómic está ubicado en 1905, 1910, sí. más o menos. Sí. Ahorita que mencionas que es tan cortita, creo que tal vez es eso, que no, no explota la tragedia. O sea, es emotiva, es la despedida al final de un padre a, un, a su hijo, pero no se regodea en esa tragedia, o sea, de hecho lo trata de hacer tan mágico y bello como sea posible para el niño y para la familia, entonces creo que eso es lo que ayuda mucho, que no es así el miren, mírenlo, mírenlo. Ay, le encanta dibujar, pero ya no va a poder dibujar porque se va a morir él <risa> quería visitar lugares <risa> solo visitará la tumba <risa> <risa> que es como se sienten muchas de esas películas pero sí, chulada de historia, o sea, leanla este, incluso Si sí les recomendaría Hay un tomo que trae prácticamente esta historia Y otra corta que no viene aquí Este, ya les recomendamos este Pero si les llama mucho la atención esa historia nada más pues Pueden comprarse el otro tomo Que es el de Cielo y Tierra Cielo y Tierra, sí Y el padre lo publicó aquí, creo, en 160 pesos eh, A mí se me hace muy caro Sí, estoy de acuerdo O sea, sí trae tres historias bonitas Muchos extras y muchas fotos De los autores este... O sea, si les gusta mucho, mucho Massachusetts, <risa> igual le vale la pena. Sí. Eh, yo es el único, la única de las tres cotas que había leído previamente, justamente porque viene en ese tomo, pero cuando lo compré sí me sentí un poco estafado, qué bueno que lo rescataron para, para esta historia aparte. Es, eh, si sí es coral, o sea, de, de repente dije, ¿por qué me vas a repetir este cómic? Bueno, porque si sí lo necesitas en la historia. Sí. Sí, es muy importante, de hecho, más adelante. Sí. El segundo capítulo de, de esto es más un chiste que otra cosa. Sí, la tercera historia, que es eh, Face the Music, es una historia de tres, cuatro páginas, cortísima. Este es, es un chiste, básicamente. Es también como que reafirmar mucho la manera tan casual que utilizan las llaves a estos personajes. Entonces, está simpático. Está lindo. Sí, me están... Está bonito, está bonito. Este... Que tiene nada más este elemento de cómo... Locan Key es como... Fantasía, pero siempre llevada hasta el punto... Donde se vuelve traumática... Entonces es como ese tema condensado... En una pequeña historia... Es que Joe Hill es escritor de terror... digo sí. no, es escritor... Le gusta la fantasía, pero... Su pero parte es... son los de terror, ¿no? Así es... Y ya el cuarto capítulo ya es como el... Importante... Que es este del... Eh, Pálidos batallones es pura tragedia y puro pues, sí. a partir del final del segundo número, o sea todo el tercero sí es puro, puro dolor sí básicamente es esta historia de el, uno de los niños mayores que son gemelos, bueno es un niño y una niña, el niño pues quiere ir a la guerra porque ya está la, 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 la gran guerra ellos no le sé la primera, no sé por qué <risa> <risa> no están tan acostumbrados a las secuelas <risa> Parece que no, no, que la gran guerra, güey, espérate que la que viene. Pero... No, y luego no te decían mucho, ¿no? Es la guerra que va a acabar con todas las guerras. Ay, güey. ¿no, es lo bonito de ser tener ese tipo de esperanzas. Sí. Sí. y muy bien tratado, aparte por, sí. por, por John Hill. Eh, y utilizando las llaves, él busca enlistarse en, otro, en otros lugares, este se hace madranda, hace una tranza ahí bastante mellonzona, eh, engañando a la mamá. Utilizando una de las llaves, justamente, para este, hipnotizarla, básicamente. Sí. O sea, la, 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 la utiliza como, como títere, el hijo de la fregada. Este, para tener acceso a las llaves más poderosas. Porque si bien, sí parecía que utilizaban todas las llaves de manera muy casual. Las más peligrosas, el papá sí las tenía bajo, ya, bajo llave. No puedo entender. Que es la llave para hacerse, para, para cambiar su edad. Sí, pues, el niño pues, se, hace, se hace como si tuviera 20 años. Se va a Bélgica y utilizando la corona de sombras que quizás es la única llave que no nos presentan en las otras, que como que sí tenías que haberla visto en. en no, pero sí la usan. En Small World, en el mundo pequeño, ah, sí, sí, la sí. usan oh, para oh. servir la cena. <risa> no, y si pelean contra la contra la araña, sí, la utilizan. Sí, sí cierto. Oh, tienes razón. Bueno, la corona de sombras es esta llave que les ayuda Tener a, las, a so las sombras a sus órdenes básicamente Ya un cómic sobre guerra Ya suena eh, Triste <risa> La manera en la que lo van manejando. Sí. Eh, a mí me sorprendió Mucho eh, No sé cuántos números fue originalmente Esta miniserie porque el tomo no trae Divisiones, son sí. tres números Que ya me da la impresión de que eran nada más Dos, pero el Tomo no trae ya las divisiones, vienen Toda la sí. historia así de corrido entonces, toda la primera mitad es John queriendo ir a la guerra. Porque tiene como esta idea absurda y bofa de la guerra. De que es como algo heroico y así. Y, y dices es que los locks siempre han participado en todas las guerras, desde la guerra civil y todo, y como yo me voy a perder. Y aparte como traen este de que es la última guerra y dices, ¿qué va a ser la última? Ya no va a poder ir ninguna guerra. Nuevamente. Uy, qué... yo también quiero ir el sueño. Eh, niños del Inicios del siglo XX. Sí. Este, entonces, él quiere ir y la verdad, logran que John sea un personaje tan despreciable. Sí. O sea, te cae mal. Porque sabes que lo que va a hacer va a llevar a tragedia. No sabes exactamente qué, qué tragedia. Pero sabes que no va a acabar bien. O sea, yo no esperaba. Eh. No, yo tampoco esperaba tanto dolor. Pero sabes que no va a acabar bien. Entonces. Ajá. Entonces. Y la manera en que manipula a la mamá es, es el primer momento de dolor. Sí, sí, está bien, bien gachosa. Y porque sí, la mamá sí se le rompe el corazón así, bien feo. Sí, sí. Bueno, no adelantar un poquito. Esto lleva a la muerte de la mamá más adelante. Entonces, la última interacción que tiene con su madre es cuando la manipula la, o la obliga a que le dé acceso a las llaves más poderosas. Sí. Entonces sí me sorprendió mucho lo mucho que lograron que despreciara a John. Y luego no sé en qué punto ocurre esto con respecto a los números. Entonces hay un momento donde ya él logra conseguir las llaves más poderosas, cruza Bélgica y lo cambiamos. Y ahora estamos viendo la historia desde la perspectiva de un soldado austreco o alemán. es el número 2 y es alemán. Y eh, estamos viendo a través de él y ahora vemos que John está usando las llaves pues, para masacrarlos, y ahora se convierte en una película de terror, donde ellos están uh -huh. tratando de sobrevivir al ataque pues, de este ser sobrenatural y es, también fue una elección muy interesante porque te cambian toda la historia, sí, te cambian completamente toda la historia y te demuestra que pues lo que este tipo estaba haciendo, lo que John estaba haciendo en sus fantasías heroicas, porque él todavía estaba como en esta porque hasta lo premiaban, porque siempre era el que llegaba primero a todas las batallas, pero él básicamente llegaba y masacraba todos usando estas llaves, y luego eh, son dos hermanos que va siguiendo y mata a uno de ellos, y pero ya te vendo bastante tiempo de él y conocerlo, entonces cuando lo matas es así como que, John, espérate. <ríe> que aprovechan mucho el hecho de que esta, la Primera Guerra Mundial no tiene eh, a los malos tan Obvios de la Segunda Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial siempre es muy complicado Como que humanizar al, al a, los nazis, a los nazis O a los japoneses Es un poquito más fácil después de Nagasaki Con los japoneses Mientras no seas chino, porque qué chinga le pusieron a China <risa> <risa> Yo creo que, Te vas a poner con detalle Entonces, eh, la, la Primera Guerra Mundial no tiene este elemento entonces es mucho más fácil dar ese giro y que de pronto lo veas desde el otro punto de vista. Y nuevamente no hace nada para que <ríe> sientas simpatía por John mientras presencias estas matanzas que hace. Uh -huh. Y luego cuando por fin pasa algo, o sea que los, uh, los alemanes logran contraatacar y lo lastiman, inmediatamente se regresa a su casa. <ríe> a, llorar. a llorar. sí. Eh, justamente es donde termina el segundo el segundo capítulo, que, que sí está muy raro la, la lectura así, tan, tan de corrido, eh, termina justamente cuando llegan los, los alemanes austriacos a Key House y matan a la mamá o sea, ese splash page de cuando lo están atravesando entonces, es, sabes qué hay en que hay un que, que, que el, con el que se podría curar la mamá pero igual es bastante doloroso y es más doloroso que no llega a salvarla, o sea, sí es como que Ay, wey. Y porque bueno, ya él es la pelea por eh, en los estos soldados logran llegar a Keyhouse. Eh, uno eh, quieren. Se dan cuenta que hay como elementos mágicos, los quieren conseguir. No les vamos a platicar todos los detalles. El giro final de la trama también. Ah. O sea, sí, porque cuando, cuando ves que ya se ya los, los soldados.. Deciden retirarse Porque hay uno que todavía como sí. que agarra la onda El rey. que hemos estado siguiendo a partir del segundo capítulo Que es como, uh -huh. básicamente es el héroe de la historia eh, Su oficial al mando consigue la corona de sombras E inmediatamente se pone en modo súper villano, así pero así Así <risa> que qué pedo <risa> Entonces él dice No, no, saben que... Ya, o sea Lo noquea, le quita la corona y les dice Ya nos vamos, no nos sigan No, basta entonces él al final es como el héroe de esta historia, creo yo. De hecho, pues sí es por mucho el personaje más empático, de él y su hermano al que matan. También es que los otros soldados desde el principio te los ponen como bastante ojetes. <risa> creo o sea, que uno inmediatamente de, el que, ah, hay mujeres aquí a violar. <risa> no, pero este, incluso una de las cosas chingonas que hace este Gabriel Rodríguez, no sé si sea de, de, de cosecha de él. O sea, son indicaciones de Joe Hill Pero cuando Cuando los dos soldados se acercan con el general En el fondo ves Como un perrito se acerca con los otros soldados Y se va Se va, se va junto con ellos Y lo termina dándole una patada Y todo eso pasa muy en el fondo O sea, una persona que patea perritos sí, sabes que... La, la manera más rápida de presentar es el malo de la historia Sí, sí, sí o sea, por eso cuando lo atraviesan con un lápiz... Literalmente porque es la dollhouse y... Es un lápiz gigante el que atraviesa sí. a ese güey... Al que patea el perrito... Te da gusto... sí o Es como... Pues, sí, o sea, este tenía que haber muerto... E incluso me mete... Logra meter mucha historia... En interacciones muy cortas... Uh -huh. Porque te habla del de uso de gas mostaza durante la guerra... Sí. Cómo estaban rompiendo los tratados de... No uso de armas químicas... La manera tan absurda en que los altos mandos veían esta guerra o sea, porque la primera guerra mundial tiene el, de el detalle que fue como la última guerra de los poderes coloniales todavía era esta idea de todavía existían mucho este como mentalidad casi medieval de, de los imperios Sí. Los imperios, los estatus sociales, los rangos, los sir, los lord. Entonces, si bien en, en todas las guerras siempre va a haber gener generales pendejos que mandan a morir gente. Eh, esta guerra lo tuvo como mucho, porque tuvo todos esos elementos combinados ya con armamento moderno. Y en unas conversaciones muy rápidas de 3, 4 páginas, te presentan como todo este contexto. Para da darle como tragedia extra a la situación. Sí. No, no hacía falta, pero para, para terminarla de emular, de digo, lo, lo estamos contando un poquito como en orden, pero realmente espero que ya lo hayan leído y que no sea mucha sorpresa para ustedes, pero si sí este momento en el que eh, Jack eh, decide suicidarse por ser culpable de haber matado a su mamá básicamente que tiene, tienes o sea, yo, yo también lo culparía o sea, el papá lo sí. no culpa de manera sí, no, totalera. el papá le dice, o sea, así como o sea, todo, no me acuerdo exactamente qué le dice, pero le dice todo lo que pasó es tu culpa y algo así como que ojalá nunca hubieras vuelto algo así, le, le, le dice y tienes razón, todo es culpa de él <risa> sí, sí, sí o sea, él, él causó todo esto y pues él decide, pues sí suicidarse que aparte la manera de suicidarse culero <ríe> sí. o sea porque no, no, no él solo, solamente suicidarse él uh -huh. o sea iba a ahogar toda la casa con todas las llaves porque básicamente lo que hizo fue abrir la puerta a, todas, a cualquier parte eh, y era al Titanic sí. ¿sí? a una puerta del Titanic y hundir la casa o sea es como que Seguía siendo bastante egoísta el amor, sí. Pequeña reina del drama. Sí. O sea, se va a morir, se va a morir completo. Sí. Uh, por, porque esto lo toma de, de, un, de un elemento, de una práctica... Creo que de, de, creo que incluso es de Small World. Que no, según yo no es en... en, en sí, mencionan en el ese. Titanic eh, cuando va a ser su primer... Sí, como algo que primero van única. a hundir. Sí. Que lo, lo más bonito, lo, te equivocaste aquí. La manera eh, casi... Vamos a usar la palabra poética, puedo por por utilizar la palabra mamona, pero casi poética de, de cómo toma elementos de otras partes este Joe Hill para darle su cierre, para darle sus cosas. Te habla de alguien que sabe muy bien su oficio. Y cómo logra al final darte un poco de empatía por John cuando se revela que está él en el infierno. Y que también, realmente, en un giro un poco melodramático egoísta, le manda una carta al papá desde el infierno, porque en, la, en Key House tienen una, un buzón donde pueden recibir cartas de cualquier lado entonces le llega una carta del infierno y es la última viñeta del del cómic donde el papá está leyendo esta carta y se rompe así y empieza a llorar entonces, ¡ah! o sea, la cosa era hacer sufrir al pobre Chamberlain loco. no bastaba con que se llamara Chamberlain o sea, Joe Hill lo odia. Que aparte, eh, digo, no, no vemos tanto del papá, creo que vemos mucho más de la mamá y de, de, Ma, de Mary y de Jack. Eh, pero el papá no parece una mala persona. No, o, o sea, se ve que sí es machista y que es, este, pero es por la época. O sea, porque sí menciona, ay, esta, esta, esta mujer que se la pasa fumando y queriendo ir a votar. O sea, sí, dice algo así como, ay, es que ¿por qué me fui a casar con una mujer como voluntariosa? Es algo así como el término que, ay, una mujer más sumisa era lo que yo ocupaba, sí. Pero también, o sea, es, como dices, de la época, pero tampoco es un cretino. O sea, se ve que la relación que tenía con la esposa era increíblemente amorosa. Uh -huh. Y con los hijos también sé que se esforzaba por ser el mejor padre posible. Lo cual hace que realmente no puedas tener empatía por el güey de Jack. Sí. O sea, bueno, no te quedes. Ya, ya cuando lo ves en el infierno, ya sí. Sí, sí es como que... Ay, güey. O sea, si llega el momento que dices... Bestia, se me hace que ni a Felipe Calderón le enseñé que se fue al infierno. <risa> Hemos visto muchas representaciones del infierno en cantidad de... de o sea, en Los Simpson tenemos el departamento este irónico, de, cast de castigos irónicos donde Homero está comiendo la, la, la las donas. Este, en, en... ¿Cuál fue en donde a donde Hitler, este, todo, todo, todas las días, todos los días le meten una piña por el ano? En eh, Little Nicky. Little, Little Nicky. Este, en The Good Place también vemos cómo se enmendan todo un vecindario para, para molestar a cuatro personas. O sea... Son, son, son castigos bastante doloros, sobre todo lo de lápiz en arena, me imagino que es muy doloroso, pero no al nivel, en serio, que, que lo manejó aquí. El castigo, eh, tanto el de Jack como el del Güell, el soldado el que lo atraviesa el lápiz, que, es, que tiene que poner todos sus pecados este, por escrito, pero con el lápiz que le está atravesando. No, a mí, a mí eso se me hizo tan así desesperante, porque el chiste es que si se le olvida uno, tiene que volver a empezar. Entonces, son todos los pecados de tu vida... Incluyendo si le pegó un moco al, el pelo a su hermana... Sí, sí, porque... al Y sí lo mencionan aquí, pero algo muy importante del infierno en la mitología de Sandman... Es que tú decides ir al infierno... O sea, tú, el infierno es un lugar donde te autocastigas... Entonces son como... Todo lo que él considere algo malo de toda su vida... Y cada vez que se equivoca, tiene que volver a empezar Y lo ataca un buitre con lentes sí. Porque es el profesor Entonces sí dije, no manches, que desesperante Sí, no, la verdad es que sí Y justamente aquí es donde comienza El, el crossover con sí. el universo de Sandman Que desde el primer capítulo de, de los batallones Ya venía este pequeño guiño Porque Lucien el, el, el bibliotecario Le manda una carta a, a la mamá Sí. Está bien pinches bonito el detalle. Que yo, yo, la primera vez que lo leí, me pasó así por... Sí, no, yo tampoco lo caché. Hasta ahora que, que hubo relectura, y dije, ah, desde aquí ya nos estaba dando el... No sé si ya lo había denunciado, no me acuerdo, creo que no lo había anunciado todavía. Sí, no, cruzador. sí, para cuando salió en Palio Batallones ya estaba anunciado el Sí. Ah, ahorita se me escapa escapan el, el, los tiempos, pero así como se me escapó la referencia. Y en esta relectura dije, ay, mira, qué bonito... De hecho tuve que ir a... Si ¿Sí es Lucien, ¿Sí, sí, sí, es Lucien. O sea, si sí tuve que ir a... Que el cómic lo menciona nuevamente. O sea, ya en el crossover. Sí. este Porque le manda incluso una... Una, una bufanda. Una bufanda. Que que, las... Con el escudo de Locke en Key, sí. de, de Key House, digo. El crossover empieza 10 eh, años después uh -huh. de la historia de Pálidos Batallones. Donde la hija mayor de los Locke. Eh, ¿Cómo se llama? Mary. Mary. Eh, pues el, el papá ya está muy enfermo y ha pasado los últimos 10 años torturándose porque se culpa por la muerte de su hijo. También tiene este elemento de que la última cosa que le dijo a su hijo es que él era el culpable de la muerte de su madre, que es cierto, <risa> pero pues ya sí debe estar como medio denso que eso sea lo último que le digas a tu hijo. Y sabe que está en el infierno, entonces se la ha, ha pasado torturándose por esto. Y como para agregarle extra tortura, de vez en cuando invoca su espíritu para ver qué tan jodido se ve el infierno. Se ve bien jodido. Utilizando el pozo de la... que, que vemos en la serie original de Loki. Que... Así es. Entonces Merit se lanza en una búsqueda para tratar de liberar el alma de su hermano del infierno para que su padre pueda descansar. Y ahí es donde se pues, empiezan a conectarse con la trama De hecho, esta historia se ubica durante el periodo en el que Morfeo estaba preso Con un mago en Inglaterra cuyo nombre ahorita no recuerdo Entonces ella se contacta con este mago Y le dice, ah pues tengo una criatura aquí muy poderosa Que te puede ayudar a conseguir lo que quieres Una cosa va llevando a la otra Y ella inicia su viaje a través de primero el mundo de los sueños Después el infierno para rescatar el alma de su hermano Que el, la, la pura historia... Del, todo lo vamos viendo a través del, del punto de vista de Mary. Ya, mm. ya, bueno, ya estos dos últimos capítulos. Este, Es un gran personaje, Mary. Como la hemos visto desde niña, y como de niña estaba medio sin chiste. Pero ya cuando un, <risa> me va a sonar tan mal. Este, pero, pero también el dibujo de Gabriel Rodríguez de mucho porque la dibuja bastante despampanante de, de a la mm. mujer. Pero también es, una, es un personaje Pues muy proactivo, <risa> bastante fuerte. Es, o sea. Es, y es, lo sabe escalarlo. Es increíblemente decidida, increíblemente eh, como cada cosa que hace inmediatamente va a lo que sigue, va a lo que sigue. O sea, ella tiene su objetivo y no se desvía ni se detiene. Entonces, cada cosa dice, ah, aquí eh, va encontrando obstáculos, busca una solución, la aplica, esto le lleva a otro obstáculo y así. Es una estrategia narrativa muy básica pero por algo es básica, porque funciona. Aquí sirve muy bien para llevarnos en todo este viaje y para convertirla en, pues, en un personaje muy, muy fuerte. O sea que sí dices, ella tal vez debería tener su propia serie de aquí, Porque sí la ves como claramente lo que será la, okay. la matriarca. Ah, o sea, la, como lo que yo creo que supongo que es la matriarca de la siguiente generación de, de la familia Loco. Sí, porque sería como cuatro generaciones antes de... Más o menos, sí. Aquí es decimos que... Eh, Mete mucho fanservice. De hecho, aparece Trigan. A la parte de Trigan se ve sí. Pero también... Tiene sentido. Está en el infierno de DC. Sí. Y es Trigan antes de que sea un demonio que rima. Y de hecho, aquí es donde se convierte en un demonio que rima. Eso me gustó <ríe> mucho. Y dije, oh, qué chingón. Y es que sí, lo, cu cuando decimos que, que, que termina cerrando tantas cosas o poniendo tantas cosas pero es que, pues, que cosas que no habíamos visto antes en el universo DC ese es uno de ellos, o sea la verdad es que la, cuando leí, me, me dio una sonrisa cuando vi que aquí cuando él empezaba a rimar o el hecho de que pues para entrar al infierno lo que necesitas es una llave y la familia Locke, lo que hace es crear llaves mágicas, entonces aquí vemos la formación de una llave del infierno pero desde el, la primera vez Etrigan dice que solamente existe una, o sea la, la que es y será. Y, entonces, y es eso, o sea realmente vemos esa llave sí. mágica que sí, es la en el infierno. Porque <risa> ella Mary forja la llave, otra llave. Entonces hay dos llaves. Entonces con eso ella puede reclamar ser la señora del infierno. Esta la lleva a un conflicto con Lucifer, pelea con demonios. Está todo muy chingón. Pero al final, por distintos giros, resulta que la llave que, formó, que forjó Medui Es de hecho la llave original del infierno Se la entrega a unos ángeles y estos ángeles la mandan como al pasado Y esta es la llave original, no es que haya dos, solo hay una Está bien, pero... Y aparte de eso, hace pequeños... Por ejemplo, la aquí vemos cómo escapa... ...el corintio del mundo de los sueños... Mm. ...que es algo que en Sandman no vemos... ...simplemente al no estar morfeo... ...pues algunos sueños logran escapar... ...y aquí vemos cómo es que escapa él... ...cómo es que escapa este... ...el señor que es un jardín... Se me, ...pero se me olvidó el nombre... Eh, ...Gil... ...Gil también... Eh, ...cómo logra él escapar... Al, ...al mundo de los mortales... ...y así pequeñas... ...cositas que no eran... Eh, ...tramas... ...que estuvieran inconclusas de Sandman... ...o sea... ...no necesitabas ver eso... Pero que, como dice, encajan tan bien en la continuidad que, que cuando eres fan de las dos franquicias dices Ah, qué chingo De hecho, hay varias cosas Yo yo soy de estos malos dueños que no ha terminado Sandman Realmente me quedé poquito más allá de la mitad Me gusta un chingo esa parte de, de Sandman eh, Pero hay muchas referencias que seguramente no caché Y aunque se ve que están ahí O sea, porque también como que las, las pone muy... De manera muy bonita, como cuando Bill justamente le dice... ¿Me recuerdas a alguien que todavía no conozco? Le dice sí. a MB, O sea, pues, eh, yo quiero saber esta historia. O sea, si sí tiene muchos elementos que no te estorban. O sea, son referencias. Son son guiños, son son fanservice. Pero no te impiden disfrutar esta historia. O sea, esta historia por sí sola funciona. Aparte, tiene todo el aderezo. Y me gusta mucho el de... ¿Debería liberar a Morfeo? Y lo no, no lo hagas. Es muy... Como... <risa> Este, de un carácter eres, muy dale, explosivo ¿no? Entonces, sí. este puede que te odie O puede que te ama, no sé cuál es peor <risa> Es que sí está bien Esa, esa pinche historia está de mamón sí. Y que dice ella, suena como un cretino Que se pudra, y la verdad, sí Sobre todo en ese punto de la historia Morfé Es un pinche cretinazo Entonces, sí y... ¿Cómo se llamaba el personaje este? La, la, la que mandan la idioma La verdad no me acuerdo cómo se llamaba este, Esa sí la llegué es, es, sí. Y sí me acuerdo de esa referencia Y dije, eh, oh, sí <risa> De hecho, es, es esos, esos momentos en los que es difícil Que te caiga bien bueno, sí. La historia No sé qué tan básica sea O sea, ahorita que la, que, 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 la, que la Resumiste, dije, ah, pues es cierto A lo mejor nada más pasa eso Pero creo que sí está llena de, de emotividad Más allá del fanservice Es porque la misión Es tan simple Pero tan De Mary, o sea, es algo tan Importante para ella que es que su padre pueda descansar en paz Entonces Es una misión con la que te puedes Identificar rápidamente Y que entiendes Como el motor que la lleva A cruzar literalmente El infierno para lograrlo Y Aunque John era un personaje Que aprendes a despreciar Aquí quieres que lo salven Porque bueno su tortura está horrible Y aparte por lo que representa Para la familia entonces es, es una historia muy simple pero también creo que ayuda porque como es un crossover entre estas dos franquicias había mucha cosa que ponerle encima, necesitabas una estructura sólida, entonces un viaje donde vamos ya a B, C, L, a, me parece la idea perfecta algo más elaborado con más piezas en movimiento eh, probablemente se les hubiera colapsado en este momento que cuando Mary encuentra a Jack y que le dice, "No, es que no eres Mary porque ahorita van a salir este el demonio de tus ojos", o no que sí. qué le dice específicamente. Pero pues sí, o sea, porque el niño está o sea, está matando soldados que se convierten en su mamá y sí, su condena es que está atrapado en la Primera Guerra Mundial para siempre y cada vez que mata a un soldado se convierte en su mamá. O sea, sí está bien O sea, está bien, muy feo. Y el abrazo que le da es o sea, pues, pues, ah, yo también te quiero... Ver, o sea, Jack. Sí, sí y, y por ejemplo, te recuerda que... Que Jack era un niño. Que mm -hmm. es algo que se puede olvidar por el hecho de que... Se crece y que es un cretinazo. Sí. Pero sí te acuerdas, pues sí es cierto, era un niño. Tenía creo que 12 años cuando pasa todo lo de la historia anterior. Entonces dices... Ah, pues sí, sí cometiste un pinche error horrible, pero... Ah, no mames. Sí. No, la, la, la historia... Por eso digo, sí, muy dolorosa. Tiene final bonito. Sí. O pues, a fin de cuentas, historia de fantasía. Entonces termina, pues sí terminan pues, salvando, salvando el alma, creando la llave del infierno. Pues vamos a sí. suponer que es bonito. Y rescatan el alma Jack y al final él y el papá se van al, al, al cielo. cielo de los locos. Van a la luna básicamente. Sí. sí. Entonces está, está bonito, es este muy redondo. Una historia que, que te deja, a pesar de que viste muchos horrores, como que te deja un poquito con una sonrisa, como que te deja en paz. Eh, lo que aquí tiene eso, desde la historia principal y esta, son historias horribles donde pasa mucha tragedia con finales esperanzadores, que utilizan la tragedia para construir el final feliz. En mi opinión personal esos finales son los que mejor funcionan Porque o sea llegas al final feliz des, Pero pagas algo por eso Entonces Porque pues la vida no es tan fácil no Los finales felices no se obtienen así tan, tan sencillo Entonces creo que funciona mucho aquí Y funciona mucho en la serie principal A lo mejor si sí nos fuimos ahora paso, paso por paso pero también... Es que era necesario por la naturaleza de las historias pero también pues, creo que abordamos, pues... Es una, es una historia más sentimental. O sea, creo que las metáforas son, de repente, muy, muy en tu cara. O sea, no es como que te tengas que buscar mucho. Hay muchas referencias, muchas muy bonitas. No sé cuál te gustó más, por ejemplo, de las referencias. Eh, mira, a mí sí, la que más me gustó fue la revelación de que Lucien y la mamá se escribían. Eso me hizo así como... Como bien bonito. Eh, mm. Que le dice, siempre disfruté mucho... La correspondencia con ella. El Lucien es un personaje que sale poco en Sandman. Pero es un... Es un personaje que me gusta mucho. Entonces, sí. Aquí también es muy secundario. Pero se me hizo... Muy, muy... Muy lindo ese momento. Sí, la, la idea está del... De la biblioteca donde se escriben... Todo es, lo que no se escribió. Están todos los libros no escritos. Sí. Está bien bonito. Sí. Y también me gustó bastante... Que apareciera muerte al final. Que... Muerte es uno de los personajes favoritos del fandom de Sandman Por buenas razones La razón principal de mucha parte de ese fandom Es porque es una mujer pálida de pelo negro Gótica Pero vamos a ver, okay. vamos, a ver, vamos, a ver vamos a ver tu opinión eh, Entonces no sí, están enojados con la, la con muerte el, del el nuevo film. casting sí, sí, Triste eh, Pero sabíamos Yo creo que todos esperábamos que apareciera nuevamente yo gil encontró una manera muy natural y hasta bonita de, de meterle en la historia sin que sintiera así como y el personaje que todos querían ver pues es que sí, si terminas justamente con, con esos personajes que fallecen pues tiene sentido que esté muerto muerte y pues la, la terminan este poniendo me gusta mucho el atuendo que le ponen de los años 20 sí. No me fascina tanto que de repente le pongan el atuendo de los clásico, pero pues tiene como que cierto sentido que aparezca en esa última viñeta. Sí. Porque también el apartado gráfico está. Es un trabajo brutal por parte de Gabriel Rodríguez. Este que sí si ya lo he dicho en distintas ocasiones y en distintos videos se queda en la cobacha. O sea, la manera en la que llegó a convertirse en este cuate. O pues, sea, es un máster. Eh, no solamente en el, en el storytelling. Es, y en el diseño de personajes, en la manera de meterte pequeñas historias en el fondo, mencionaste ese Rector justamente hasta donde patea el perro, pero el, el tomo está lleno de ese tipo de, de detalles y de cositas que se, pues, se te pueden ir si no le pones mucha atención, y si te van, no hay problema, o sea, no, no te afecta, no es algo que, que vaya a afectarte la lectura, pero sí te enriquecen mucho el, el que vayas pasando poco a poco y que, que te des tiempo de admirar todos los detalles. Y también su, su narrativa es excepcional. Hace mucho algo que se me hace un poco curioso, que tiene muchas secuencias, sobre todo conversaciones todo, donde siempre está como exactamente el mismo encuadre para el personaje, con el personaje justamente en el centro, y en ese mismo encuadre están pasando muchas cosas. O sea, se mueve para acá, llega otra persona, se cambia y todo... Eh, se me hace curioso porque no muchos dibujantes hacen eso. Eh, me llama la atención, pero me, me gusta bastante. Porque sí hace que las conversaciones sean dinámicas dentro del... O sea, porque se podría poner solamente una cara hablando, pero no, nos marca todo esto y ve cómo se va moviendo el lenguaje corporal, pasa todo, de pronto se manifiesta una puerta mágica, cosas así. Entonces, si sí, su narrativa es buenísima, eso es algo que tiene desde el inicio, pero aparte ahora su trazo es tan... ¿cuál es la Palabra, sí, sólido, agradable. O sea, no le sobra ni una raya, no le falta ni una raya. O sea, es... hay, hay detallitos, por ejemplo, hay una, hay una viñeta en la que se ve que está tomando Mary la llave del infierno. Mm. Y la llave, obviamente con, con el apoyo del color, se puede ver la hendidura, se puede ver que mm. tiene mm. profundidad. Pero si le quitas el color, o sea, también tiene los, los... Ahorita me acuerdo por lo que dijiste de rayas. Tiene justamente los trazos necesarios para darte esa sensación sin necesidad del color. O sea, si ADW se aventara de repente, como este tipo de tomos que DC saca de eh, Unwrapped o no sé cómo chicas le pone como sacar una de Hosh, mm. puro blanco y negro con buena tinta yo voy ay yo si sacara uno de, de, de este en particular de este tomo en particular yo si sí me lo andaba comprando porque creo que vale mucho mucho la pena en serio están pinches hermosas sus, sus ilustraciones él sigue trabajando en eh, eh, no en digital creo él sigue trabajando este análogo sí. vamos ¿vale? a eh, no que mal mire el, el digital o sea, a fin de cuentas son son nuevas herramientas que te ayudan pero como que sí se valora todavía el trabajo artesanal con, con este nivel de detalle. Otra de las de los piñetas pages que me gustan mucho es en Small World, en la, eh, cuando te presentan los personajes, están eh, en la mesa están cenando, entonces tienes el, el roll call que vemos en muchas partes donde ah, tenemos el, el, la cara de los personajes y la... Y la y la escena grande, ¿no?, de ellos cenando, pero tiene la particularidad de que cada cada parte, eh, son viñetas también que van, eh, conforme la van leyendo, va avanzando la historia, o sea, no es nada más la cara de, de los niños, o sea, es, de hecho viene Harlan y la mitad de las niñas pequeñas, y la otra mitad de la niña con, el, con la hermana, ¿no?, en, este, el Jack que con lo bien que nos queda el hijo de la fregada le está aventando un pan a Mary y cuando vemos el, el espacio de ella, ya le está pegando entonces la manera en la que juegan con el tiempo y el espacio en el, el cómic es muy complicada es muy difícil y creo que aquí Joe Hill y Gabriel Rodríguez lo hacen muy 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 bien, no sé qué tanto sea de Gabriel Rodríguez y no sé qué tanto sea de Joe Hill porque los presenta como storytellers, o a sea, los dos los presenta como, sí. no es guión de y dibujo de, o sea, se ve que se complementan mucho, no sé qué tan eh, Marvel Way lo hagan o sea, no sé si completamente sea eh, que John Hill le dice, ah, tiene que pasar esto, no creo que sea así. No, 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 no. Eh, entiendo que sí trabajan a lo que sería guión completo mm -hmm. pero el, yo creo que el, los no están al nivel de como Alan Moore que les dice exactamente qué poner en cada viñeta y cuántas viñetas por página y todo. Mm. Eh, aquí debe ser, se me refiero al guión completo, quiere decir que ya trae diálogos, pero Joe Hill es el que va marcando el ritmo. O sea, cuántas viñetas por página más Gabriel. Menos. Digo, Gabriel Rodríguez, sí. Entonces, es. Yo entiendo que así es como ellos trabajan. Pues no, no sé cómo trabajen, mm. pero el resultado que dan. Este, hemos visto otros cómics de Joe Hill. La verdad es que no leo sus novelas, pero sí leo otros cómics de él que son muy buenos. O sea, ahorita estoy recordando de los de DC de, oh, de, de Horror, el de Basket Full of Heads. Ese. Está bien pinches bueno. No está en el nivel de, de, mm -hmm. de los últimos tomos de Loca aquí. Y no me refiero a la historia nada más, o sea, me refiero justamente al cómic ya terminado. Mm -hmm. Y creo que si sí lo logra, ese, ese pues, también ya tiene más de diseños trabajando juntos. Sí, no, yo creo que esta sí va a ser de esas mancuernas legendarias sí. al estilo de Chris Claremont y John Byron, de Mark Wolfman, George Pérez, ese tipo de, de creadores que si ya no sabes dónde termina uno y empieza el otro, sí. y que eso siempre produce mejores cómics. Decías tú en el video que hicimos dedicado al primer tomo de Lock and Key que ni se conocían, que fue esta pareja que les el, puso el editor. Así es. Ese güey merece ¿Sí? eh, premios. O sí. no sé, algo. O sea, sí. Tu, su visión fue cabroncísima Ajá. Sobre todo por, la, por el nivel de talento que tenía Gabriel Rodríguez en el primer tomo de Loquenki, que sin ser malo no era... No, no era lo que es ahorita. ahorita. Y es que Ajá. yo sí puedo decirlo, me quito el sombrero. traje mi sombrero... Porque, tra porque, porque traigo sombreros. Entonces, qué chingo. Esas sonaron como palabras finales. Creo que fueron palabras finales. Eh, nada más que quería señalar un detallillo que, que noté aquí. En esta historia aparece la llave Norco. ¿Cómo se llama? Matchstick Key. Ah, sí, la del sello. Sí. La llave que, que te incendia. O sea, si tocas a alguien con esa llave y lo consume mm. el fuego. Esta llave no aparece en la serie original. Esta llave la crearon para la serie de televisión. Yo supongo que fue para bajarle el nivel de violencia Porque muchos de los asesinatos Que en el cómic ocurren con hachas o tijeras En la serie ocurren con esa llave Entonces eh, Fue una creación para la serie de televisión Que aquí meten Y también se deshacen de ella De una manera muy elegante Que aparte, a veces uno de esos detalles Que le da como molestar un poquito al sector del fandom Porque de repente, esa llave no existe en los cómics Sí, sí existe y aquí está, ya, sí. voy, cállate La serie... A mí no me gusta, es muy, tiene un tono demasiado adolescente y la verdad es que solamente vi la primera temporada ya no seguí viendo las otras. Eh, pero a fin de cuentas tiene el, pues tiene la venia de Joe Hill y de David Rodríguez. Y siempre es bonito que los creadores reciban dinero por cosas que hicieron, entonces... Eso sí, y yo no la vi, me comentaron mucho lo que dice Vale, que es como una, una versión mucho más adolescente, que es como claramente un intento de darle más... Uh, tener otro Stranger Things mezclado con... Un drama adolescente promedio, dando cuenta que es del canal Warner. Sí, entonces, no me llamó la atención, pero siempre, no importa si me gusta o no, qué bueno que los creadores de cómics reciban dinero. Y tienen un cambio igualito que el que tienen en el último tomo de, de Loki. Ya ves que en el último tomo viene una, una viñeta donde se dibujaron los dos como, sí. como este enfermeros. Sí. Ah, salen igualito en, el, en la serie. Entonces, eh, qué bonito, qué bonito. Eh, fuera de eso la verdad ya no lo seguí viendo. Pero qué chido que, que, que agreguen esas cosas y a fin de cuentas pues son creaciones de ellos. Sí. Chulada. Este, Isaac. Como dijiste, pues ya son palabras finales. Mm, seguir hablando sería repetir lo bonito y lo chingón y lo mucho que nos gustó. Pues, mi nombre Hola. es Valente García, espero que lo siga siendo la próxima quincena que nos vemos aquí en Isaac de la Rocha. Pues soy Isaac de la Rocha. Síganos viendo en ñonautas. Adiós.